0: Mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías, falopa, que llega a ustedes a pesar de las altas temperaturas.
1: Estamos eh, con este verano un poco largo, o sea, tipo, a esta altura siempre ya estábamos con un busito, por lo menos. Es
0: subsahariano calor. este calor, Jessica. Sí.
1: O sea, de hecho, hoy estamos grabando el 17 de marzo, que es San Patricio. Y yo recuerdo otros San Patricios un poco más abrigaditos, <ríe> por sí así Sí, decirlo. no
0: es, es demencial, hubo días de, de máxima temperatura de 40 grados y demás, y yo entiendo que vos sos de sangre caribeña, estás acostumbrada no. a ahí estar más cerca de la línea del Ecuador y todas las pelotudeces, pero es una
1: locura, es una locura. Ah, estuvo, estuvo fuerte, estuvo fuerte el agua. Y esta fin de, bueno, es el palusa acá en Buenos Aires, y... En la Palusa, las veces que yo fui, siempre había un poco de fresquito, o sea, como... Nada, solía claro. ser un fin de semana donde estaba muy linda la temperatura, y más claro. bien parece que no.
0: No te morías al llegar, sino una vez que llegabas y estabas ahí adentro, viste.
1: No, pero nunca, no, no hacía tanto calor, siempre había un poco de fresco. Igual, bueno, queda en un sitio donde también... A la noche siempre refresca, o suele refrescar. Eh, pero bueno, nada, grabamos este episodio luego de los Oscars. Queríamos grabar antes de los Oscars y no lo logramos. Yo estaba muy cansada. Sí.
0: Se nos complicó. Tenía complico. mucho
1: trabajo. Tenía mucho trabajo eh, con los Oscars específicamente. Y no, no pudimos llegar a ustedes antes para hacer nuestras respectivas predicciones, ¿no?
0: Sí. Que eh, viste que siempre uno hace eso de eh, votar con la cabeza y con el corazón, viste, lo que uno quiere que gane Ay. y lo que uno cree que va a ganar. Eh, y sin embargo creo que si lo hubiera este, hecho este año, eh, tal vez mi pro de habría estado muy acertado, porque yo, lo, yo la tenía como ganadora arrasando a Everything Everywhere, no porque uh -huh. creyera que iba a ganar, porque pensé que tal vez le iban a tirar dos premios de actuación así medio de lástima y nada más, y se le, le iban a dar mejor película de Feilman, ponele, que para mí no estaba mal, pero bueno. Eh, pero yo quería efectivamente que Every Ever gane todo y, y ganó todo. Y ganó a, todo. Y, no te digo que iba a tener un pro de perfecto, porque la alemana, sinceramente, medio que me, me llevo los huevos en una carretilla. Pero eh, me, me, me sorprendió mucho que la pegué en mi deseo de que gane la película que más. No que me, me parecía que era mejor, sino la que más me gustó.
1: Claro, o sea, que eso no siempre pasa Pero claro. a mí en mi prode Por ejemplo, yo sí hice, hice dos prodes ¿no? Uno del trabajo y otro de Nuestro amigo Emilio Que hizo un prode también eh, A mí las categorías que me jodieron Fueron las de Ah, y primero la de Emily Curtis O sea, realmente Yo, tipo, así, así todo sabiendo que los SAC, en los SAC había ganado ella Yo decía, pero es que tampoco es es la actuación más increíble de la vida de Emily Curtis en Everything, All at
0: Once. No, de hecho, si querías premiar a la película, la tenías a Stephanie Su ahí al lado, que hizo un personaje un poco más jugoso.
1: Exactamente. O sea, Stephanie Su es increíble en la película.
0: Yo creo que era más bien como, viste, el famoso... Que creo que no se entregó este año, pero viste que ese se hace, como el Oscar honorífico, el premio a la trayectoria. No, se entregaron. Se entregaron,
1: se hizo en el Governors Ball, se entre le entregaron premio a Samuel e. Jackson a Diane Warren y otro dieron tres Oscars honoríficos
0: claro pero viste que generalmente eh, se guardaban entregaban un par así fuera de ceremonia pero después en la ceremonia misma le daban claro. uno a el que era el más importante o el más representativo y tenía como, viste, era el discurso que se hacía súper largo y nunca lo cortaban porque no una falta respeto, que este año seguro si sí, hubiera sido Samuel Jackson, porque es como el ícono el el okay. famoso de todos los que sí. seguramente han, han premiado.
1: Sí, a mí, bueno, me rompió el pro del Primero, Jamie Lee Curtis, porque yo realmente fui y dije, no, o sea, creo que debería ser Angela Bassett. Pero sabes que no estaba tomando en cuenta ahí con Angela Bassett, tipo...
0: Que era una película de Marvel.
1: Que era una película de Marvel y que la película... Tampoco es que fue Black Panther 1, para decir claro. que no, por lo menos. Sí, ahí dije, pero nada, tipo, debía haber prestado atención a los SAC. Y los otros que me jodieron, digamos, pero, digamos, no es muy fuerte, obviamente, es los premios de fotografía, qué sé yo, o sea, era como que... Las a mí técnicas... Las sí. también, o sea, como que no, no tengo como... O sea, de decir como que no... O sea, tipo no sé sea, la fotografía de Elvis está bien, la fotografía de tal está bien. O sea, no, no, yo, Jess, que no sé nada sobre eso, no puedo hacer una... No me queda muy clara esas, esas sí. categorías. Sí, Pero sí. bueno, nada. De resto, lo otro lo puse. O sea, yo realmente dije, va a ganar todo en todas partes al mismo tiempo. O sea, no hay duda de eso.
0: Y desde acá, desde... Eh, nada mejor que hacer como un, un podcast que está en contra de, de la tradición y las instituciones y la pompa y la circunstancia y todas esas cosas de no, los Oscars, el prestigio, lo importante las películas que tenés que ver, Scorsese sinceramente no sé vos Jessica yo a título personal celebro un montón que la película más celebrada y más condecorada y más honorada del año sea una donde hay una escena en la que una piba lesbiana mata a golpes a una persona con dos pijas de plástico.
1: Me encanta, me encanta. Sí. Hermoso, divino. No, 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 y que, y que, y que hay una parte donde hay muchos, unos premios en forma de plug anal. Donde sí. después hay una escena donde los, el personaje cae de orto.
0: Sí, sí, <risa> en se, meten cosas en, se meten cosas en ¿Eh? el culo. Estamos hablando, vivimos ahora en una timeline, en una línea temporal, en la que los tipos que hicieron eh, Swiss Army Man, la del de cadáver Daniel Radcliffe que se tira pedos, y el video musical de Turn Down for What, tienen más Óscares que Stanley Kubrick, lo cual celebramos.
1: Uh -huh. eh,
0: y, no lo, y esto quiero que, o sea, no es como que nos estamos burlando y lo hacemos irónicamente. De verdad festejo, ¿sí? Porque si vos me decís, ¿qué tenés? Tenés After Sun, que es como no, es una, es una eh, respetuosa y profunda reflexión sobre los peligros de la depresión. Y después tenés eh, All Quiet on the Western Front, que es una eh, poderosa y valiente reconstrucción de los horrores de la guerra. Y después tenés... Green Book, una película que te dice que el, el racismo está mal. Y después tenés, eh, no sé, The Irishman, donde es un, un thriller de gangsters crepuscular que refleja sobre el sentido de la vida y en la permanencia de la memoria. Yo digo, no, yo quiero ver la de la que lo matan a pijazos y después hay, hay 50 escenas de pelea de Kung Fu y. O sea, eso es lo que. Para eso voy al cine. Sí, obvio, yeah. me encanta, me encantan las películas de Spielberg y, y amo a Scorsese y Bong joon ho y todo. Pero si vos me das a elegir entre El Padrino y Parasite, yo te voy a elegir 50 veces Parasite. Porque Parasite es más entretenida. Sí, amo el arte del cine. Pero también el cine, más allá de ser un arte y una disciplina artística importante para el desarrollo de la humanidad, también es un medio de entretenimiento. Y está bueno que de vez en cuando premien películas que no solamente son buenas por sus méritos y su bla, sino que además están buenas. Algo que en la previa el nuevo director de la academia tiró, eh, no sé si leíste esa nota, salió un par de días antes de los Oscars, que decía que a él le parecía criminal, por ejemplo, que eh, en las conversaciones para los premios nunca estén actores y actrices de películas de terror. claro Hablaba de tony Collette en Hereditary o de Lupita Nyong'o en Us. Dice, esas son interpretaciones eh, dignas de un Oscar o de por lo menos estar en la conversación para los Oscars. Pero como son películas de terror, nadie ni siquiera se molesta en, en candidatearlas. Y, se, y el chabón empezaba a decir, a partir de ahora la academia no solamente tiene que abrirse en el hecho de ponerte un negro y un chino, eh, o, y ponerte una mujer y un, una persona trans, y, y un claro. judío, y un... No, dice, tiene que abrirse también en el sentido de aceptar otros géneros. Tiene que haber eh, películas de acción. Estuvo nominada Top Gun Maverick. ¿Sí? Tiene claro, que haber películas de ciencia ficción, tiene que haber películas de terror, o sea, porque no es como que hay un cine bueno y un cine malo. Es, es todo parte del mismo arte y, dice, y hoy en día lo que después de la pandemia, lo que mantuvo vivo todo es ese cine que nunca se menciona cuando se habla de los Oscars. Claro. No, y, o sea, este año se
1: notó, o sea, se notó, o sea, ganó una película que está catalogada, catalogada como comedia ciencia ficción. Aunque en verdad, en verdad, la película es un drama familiar. O sea, le pones también. todos los arreglitos arriba, pero al final es un drama familiar de la también. mujer con su hija. O sea.
0: También. Y también es una película de acción de las anconchas, ¿sí? O sea, uh -huh. tiene más escenas de, de, de peleas con Kung Fu y cables que Matrix, ¿sí? Claro. Ah. Eh, y también es una comedia, y también es un drama. Y como decías... Eh, de todas las películas que se hizo, dice, ah, pero no es seria, no es importante, y dice, ¿cuántas de todas las películas que estuvieron nominadas este año tienen planos calcados en clave de homenaje a In the Mood for Love de Wong Kar Wai? Uh -huh. Bueno, Everything Everywhere, ¿y cuál más? ¿Ninguna? Ah, bueno, entonces no digas que tal vez es una película que de, no sé, que es un TikTok, <risa> o sea. Claro, no, pero a mí yo, yo me sorprendí
1: realmente, yo estaba reacia, o sea, no, le tenía como recelo a la película, ¿no? Porque... Desde que me enteré que salió, como que no, multiversos, no sé qué. Y la verdad, como creo que muchos estamos cansados, como que ah, hay otra película hablando de multiversos. O sea, qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué tan en serio me puedo tomar una película que trata sobre eso? No? Entonces estaba realmente medio con resolverla y la dejé muy para el final. O sea, ya la vi una semana antes de los sí. Oscars, ¿no? Y dije, bueno, voy a, voy a sentarme a ver. Tenía miedo que me aburriera. Eh, te, tenía miedo a un montón de cosas y Mariano la pasé que porque Había con, con expectativas bajas pero yo la pasé increíble viéndola o sea me, me está, está buenísima estaba, estaba enganchada estaba así como que me encanta o sea tipo me estoy divirtiendo con esta película
0: tipo nosotros la estábamos viendo y la estábamos pasando re bien y había momentos de momentos de guau qué bueno uh, qué, qué, qué qué divertido jajaja ja, ja, qué zarpado eh, dedo de salchicha, coso en el culo todo. y de golpe llega el, fi el final ni siquiera te digo la escena de las piedras porque me pareció como medio, qué sé yo, medio muy chale. subrayado, pero llega el final y el y tipo y yo estaba con un nudo en el, 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 tipo, el momento en el que ella se quiebra delante de la madre y todo y yo estaba con un nudo en la garganta y mi novia estaba llorando o sea de...
1: sí, o sea y, y después pasaban los días y en el momento dije no, ¿no? le van a dar el Oscar a esta película, o sea pero no porque no me gustara, o sea, sino porque decía, la academia no va vale a dar el Oscar a esto, por Dios.
0: O claro, sea... porque, o sea, en toda la historia de la academia jamás se premió algo así. O sea, a mí me encantaría hablar de películas ganadoras del Oscar y decir eh, Star Wars, Starship Troopers. ¿Sí? Eh, qué sé yo, RoboCop, sí, me, eh, Terminator 2, ¿sí? hoy para mí, para mí si me hablas como para la historia del cine y de la sí, cinematografía no sé. y para hablar de la, la importancia del cine como arte, me resulta más relevante eh, Terminator 2 que no sé, Los 400 golpes. ¿Sí? Porque <risa> o Terminator
1: Romeo y Claro,
0: ¿por qué? Porque Terminator 2 esperen, quiero ver... esa. Claro, quiero verla más de una vez. ¿Sí? Exacto,
1: exacto.
0: O sea, porque después se llena la boca diciendo No, porque la Academia esto, lo otro, bla, bla Pero ahora esto me parece verdaderamente revolucionario El hecho de que la Academia se corre de la norma Y te está nominando algo Que si me decís que, Sí, obvio, más choto Y protagonizada por Casper Van Diem Es una película de The Asylum Y también me gusta el hecho de que O sea, saquémosle el monopolio del multiverso Y del concepto de la cosa loca a las franquicias, ¿sí? a Marvel, a DC, a Star Wars, ¿sí? basta. O sea, vos también podés hacer una película que gire en torno al concepto de los multiversos, que tenga un mensaje y una idea y que sea alocada. Porque yo vi Doctor Strange and the Multiverse of Madness y vi Everything Everywhere y la que, y que juegan con el mismo concepto y una de las dos me parece mucho más... Eh, volada y revolucionaria que la otra y no es la que costó 200 millones y pico de dólares ¿sí? porque ah, el multiverso de Doctor Strange es un montaje de 5 segundos y después un plano que fue en New York pero diseñado por Elon Musk y nada más y esto tenés dedos de salchicha coso en el culo, kung fu eh, in the mood for love eh, un acoso animado de piedra, de, de, de todo
1: Sí, sí, de todo, de todo. No, realmente que la película, o sea, está súper está bien, o sea, después ves todas las cosas que pasaron, cómo la editaron, cómo la hicieron, ¿no? Y, y dices, wow, o sea, realmente, o sea, más allá de todo, ellos sobresalieron, o sea, y al final eso es lo que debería premiar la academia, ¿no? El que sobresale.
0: claro. La, la película la, la editaron con Adobe Premiere. ¿Sí? O sea...
1: Algunas editaron con Adobe Premiere. Es un infierno, chicos. Sí,
0: sí. <risa> eh, si te gustó efectivamente la, la película, vos, persona que está escuchando esto, recomiendo porque hay bastante material en YouTube, busca eh, como hay... Hay cosas de, creo que en Vanity Fair, en Wire, viste, ahí en, en internet, de, que te muestran cómo fue el making of y el detrás de escena de la película. Eh, donde los directores explican un poco cómo fue el desafío de hacer la película y demás, y los recursos que tenían y eso. Te das cuenta que es una, o sea, sí, es una producción de A24, y A24 no, no es, eh, no sé, una pyme, pero tampoco es Disney, ¿sí? Claro. Pero efectivamente es una película hecha con una economía de recursos bastante grande eh, con las dificultades de una producción chiquita que encima los frena la pandemia con efectos eh, limitados y también eh, algo que es lo que me gusta mucho que es el sistema, el sistema que tiene Blumhouse, viste, que uh -huh. es tipo ok, yo quiero hacer tantas cosas y eh, Jason Blum agarra siempre los guiones y dice ok, ¿cómo me puedes resolver esto? pero sin CGI. ¿Sí? Acabo de explotar 50 autos y es como, ¿por qué 50? Dice, ¿qué, qué, ¿Qué tan necesaria es esta explosión? Y, ¿Y por qué tienen que ser 50 autos? Porque 50 autos salen plata, podés generar el mismo impacto con una explosión más chica y así. Y es como tratar de encontrarle una vuelta como, como una vuelta artística a las dificultades de, de presupuesto.
1: Claro, que era lo que había antes, o sea, el Spielberg y, y todos esos cineastas, o sea, se, se hicieron así, o sea, con dificultades sí, sí. técnicas, con dificultades de presupuesto, ¿no? Y hoy en día, tipo, dices, bueno, yo quiero claro. hacer una película de 300, 400 millones y el estudio sí,
0: toma? Claro, y también el hecho de que una, la, la, la falta de presupuesto, o la falta de guita, o la falta de, de prestigio, lo que sea, que no sea un impedimento para la falta de creatividad la falta de, de coraje, la falta de ambición a la hora de hacer algo. Eh, eso es algo que también valoro mucho. Y, sí. y nada, qué sé yo, hay un montón de gente que está enojada con esto y es gente que sí. espero que reviente. Porque yo hasta el momento era una película que me gustó y de hecho quería que gane, pero sabía que no, no había, jugando con el tema del multiverso, no había universo en el que esta película ganara mejor película porque nunca premian algo así. Eh, pero el hecho de que hubiera como una resistencia tan encarnizada a esta película me hizo, me hizo fan. O sea, yo claro. ahora tengo la, la vincha de Everything Egriber, tengo un póster de Michelle Diego atrás, y, y te banco la película, pero como el, el más grande y como el más grande de los fans y los barra bravas, sin darte sí. un puto argumento y decir tipo chupate una pija asiática multiversal, hermano. Somos la mejor película del año.
1: Claro, no, yo estoy sorprendida porque además, bueno, se levantó ese hate de pronto, ¿no? Y venía gente a defender primero a tipo, no, debería ganar Tar. No, y yo, tipo, ¿ustedes saben de qué trata Tar? O sea, yo no la vi, pero Tar trata de una mujer abusadora, ¿sabes que Es una directora de O sea, todo muy lindo, pero no le van a dar un premio a una, a una película que cuenta esa historia. O sea, te van a decir. Genial, está muy bien filmada. Kate Blanchard lo hace increíble, pero hasta ahí, esa historia no la va a premiar la Academia, con todo el pesar, de todo, o sea, porque no dudo que la película esté muy bien hecha, pero no te la van a premiar.
0: Sí, sí, y además también eh, el hecho de que siempre esto viene de una de una rama de film Twitter que tiene el culo muy sabio para el análisis y la lectura entre líneas y el la conexión entre cosas y bla. Pero eh, después, cuando se enojan con esta cosa, eh, siento como que el, el enojo les come un poco la capacidad cere cerebral. Y es como, no, se la dieron porque son chinos. Y sí. Ya. Y porque es como.
1: Son,
0: o sea, o sea pa, eh, el meme de Ruggeri de para esto estudiaron tanto, hermano. Tipo. <risa> Es, se la es... pasan
1: todo el año Diciendo, ay, debería haber diversidad No sé qué, ¿sabes hablando de eso? No, y es, que final... hay gente
0: que no, es que hay gente que no se queja De eso, pero hay gente que tiene la No, si, si vas a hablar De películas, tenés que hablar sabiendo Y tenés que ser eh, Minucioso, y tenés que darte cuenta Que el arte dialoga en múltiples formas Con las cosas, y bla 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 Y acá es como que se les, como que se les queda corta La teoría, como que eligen A propósito no, no ver Más allá, y es como uh -huh. Se quejan después del nivel de las categorías de análisis completa y totalmente eh, superficiales y vacías de un fan de Marvel. Y cuando se enojan con una película, son peor que un fan de Marvel. Porque, no sé. tipo, ven eso y dicen, como, ah, tienen chino y se la dieron por chino. fin. Eh, y, ¿Y dónde te quedó tu profundidad de análisis? ¿Dónde quedó tu, tu título universitario? ¿Dónde quedó tu, tu remera de, de Truffaut? O sea. Bueno, y la otra que estaban diciendo.
1: También, no, ahora, ¿cómo le va cómo le van a ganar a, a Spielberg? ¿Cómo le van a ganar a The Fablements? Y yo, bueno, digo, o sea, tipo, con todo el amor del mundo, Spielberg, o sea, hizo una película sobre su vida, o sea, tampoco es que, y su vida tampoco era tan interesante.
0: Además, también la corren con el tema de la inclusión y la agenda, cuando se entregaron cuatro premios a una película, que son básicamente Hollywood diciendo... ¿Vieron que hay una guerra en Ucrania? La guerra es mala, y no me gusta la guerra. Vamos a darle a esta película de guerra, que es mala, te muestra que la guerra es mala, porque pasan cosas feas en la guerra mala, y además le vamos a dar al documental del opositor de Putin. Porque la guerra es mala, y no nos gusta la guerra en Ucrania. Pero no. de, esas, de, esas, de esa agenda no se quejaron. Porque la, de película agenda, de, no. la película alemana es prestigiosa, es seria, es importante. Es una película... Es, es, eh, ah, ah, y de golpe, de golpe ya no les molesta las de Netflix. ¿Viste?
1: <risa> sí, sí, ya no les molestaban las de Netflix. Pero yo la verdad digo, tipo, no, de Feathermans. Y yo, primero, quiero decir cosas sobre Feathermans. Es una película que sí, me gustó, pero no es una película que es perfecta. Había una chica que tiene un Instagram sobre cine, no voy a decir quién es. Hablando de esto, diciendo, ¿cómo le van a dar mejor guión a Everything cuando tienes a The Fable. Y yo digo, sin bajarme el, el, los años que estudié guión, ¿no? Te puedo decir que la primera hora de The es jodidamente aburrida. O sea, el conflicto tarda una hora en aparecer, ¿no? Después está todo bien. Ya por ahí... O sea, la WGA, o sea, los guionistas, no te van a dar un premio por eso. En cambio, Everything All, every, all At Once sí es un buen Te entretienes desde el principio, te presenta el conflicto desde un principio. Y además te innova, porque además te presenta todos esos multiuniversos que tampoco es fácil escribir sobre eso. Sí, Entonces... y,
0: ad, y además también eh, algo que leí mucho por otro lado es el hecho de mucha gente como, ah, pasan un montón de cosas muy rápido y no la entendí. Eh, y tipo, gente grande, gente que se jacta de, gente que se jacta de que va a festivales internacionales de cine, sí, y que, ah, sí. Y que está con la creme <risa> de la creme, y que, no, el cine es mi vida y mi arte y bla. Y, y no entendiste esta que no es, no es tan difícil. O sea, yo la entendí entiendo, sí <risa> es, es una película en, de cierta manera caótica eh, en el sentido de que está todo el tiempo tirándote estímulos y demás cosas pero no es eh, como mirar medio, por la ventana ¿sí? no es, claro, no es mirar por la ventana mientras estás yendo en un tren a toda velocidad no es corre-lo-la-corre -corre. o sea es una película que tiene una historia, que tiene momentos de pausa sí, en los momentos de pausa pasan cosas ¿sí? porque es lo que suele pasar en las películas que son entretenidas eh,
1: claro
0: Qué sé yo, sí, obvio, Pickpocket está ahí, la podés ver, pero. Qué sé yo.
1: No, sí. O sea, y la otra. El, el, la otra el, ¿Viste bien? el
0: meme del el meme sí. viejo gallego que se la pasaba ahí como, no, estos vuelan, el fútbol cambió, viste? Yo estoy como el viejo gallego ese, como, no, los Daniels vuelan, el cine cambió, viste? No, y había gente que su argumento era, no, no
1: entiendo cómo ganó el Oscar si a mí no me gustó. <risa> Y vos, ¿quién son? <ríe> no sé. o sea, porque... O sea, los Oscars no se tratan si a ti te gustó o no te gustó la película. Sí. O sea, yo entiendo que hay gente que se quedó en 1997 cuando ganó Titanic, que fue una película que como a todo el mundo le gustó, entonces ellos entendieron que la película que más te gustaba esa era la que iba a ganar. No.
0: Además, perdón, esta es una película que, de todas las películas que se hicieron este año creo que tal vez con Avatar y eh, ¿cómo se llama? Top Gun Maverick,
1: sí.
0: esas tres me parece de todas las nominadas a mejor película, son las únicas películas que no están hechas para los premios. Porque sí. viste que se hacen películas específicamente sí. pensadas para los premios, desde el punto en el que se estrenan hasta cómo se desarrolla el marketing hasta el tipo de película sí. que es. Esta es una película chiquita, de A24 de entretenimiento, de acción de comedia, que estrenó a principio de año del año pasado uh -huh. que nadie le tenía fe, que nadie sabía quién Chota era, de un par de directores que hicieron una película divertida de un cadáver que se tira pedos hace un par de años atrás y nada más. Que tipo quisieron ponerlo de protagonista Jackie Chan, y Jackie Chan dijo como. No, esta cosa. Pedo? Sí. esta boludez. Y tuvieron que rebuscársela con Michelle Diego, que bien le salió.
1: Cambiaron. Eh... Sí, eso, si no lo sabían, en verdad el protagonista iba a ser el marido. ¿no? porque iba a ser Jackie Chan, eh, entonces cuando Jackie Chan dice, no, mira, yo no voy a hacer esta boludez, yo estoy que cambiar el guión y hacer que la protagonista fuera la mujer, la esposa, y ahí fue cuando buscaron a Michelle Yeoh.
0: ¿Sabes? Sí, y que además es una película que como todas las películas de A24, ¿viste? Que nosotros pensamos que A24, como es una productora que tiene sede en New York, eh, tiene las mismas salas que Avengers, y no es así. Es una película que tuvo un estreno chiquito, que fue un éxito en ese lugar chiquito, que se fue expandiendo poco a poco en los Estados Unidos, y que se convirtió en la película que más recaudó dentro de la historia de A24, la película más exitosa de ellos, que fue un éxito sorpresa, no estaban esperando que les fuera bien, porque no, no hicieron como, ah, no, en esta le ponemos toda la guita, y hacemos una salida grande. Hizo más guita que Midsommar. Y también, sí, fue un éxito. Pero hizo ciento y pico de millones de dólares. Que no es nada. Es la mitad del presupuesto para hacer una de Marvel. Pero ah. para los números que maneja 24 es mucha guita. Fue un éxito sorpresa... Que era para nada eh, prestigioso y eh, con ningún intento ni pretensión de ganar ningún premio, que efectivamente fue muy valorada por el público, porque dentro de los parámetros de su estreno les fue súper bien. Eh, o sea, estás premiando, te repito, una película atípica, rara no solamente para lo del Oscar, sino rara para el tipo de película que es. Es una película rara, eh, que tiene comedia, que tiene acción, que tiene drama, que tiene ciencia ficción que tiene desparpajo, que no le importa matar a alguien a pijazos o meterle un coso en el orto a alguien eh, y estar parado en el mismo escenario donde eh, es, eh, tipo Spielberg recibió el Oscar por la lista de Schindler. tipo Le chupan huevo. Eh, o sea, esa es como un éxito de la temporada de premios que es orgánico, porque generalmente las los películas que triunfan en la temporada de premios y van tipo... Eh, estreno súper premiado en Venecia y en los distintos festivales y después en las distintas entradas de premios menores y después el Oscar, son cosas que están prefabricadas, están hechas para eso. Y esta película claro. no estaba hecha para eso, pero conectó con la gente, conectó con los, los votantes, se convirtió en un éxito fantasma y efectivamente ganó. Y me parece perfecto. Sí.
1: Además, bueno, la, la narrativa que, ya hablando acá más de, de los premios, de los actores, ¿no? Como que los acompañaba la narrativa de de los actores, ¿no? Para ganarse el Oscar. Si no lo sabían, ganarse un Oscar no es que de un día para otro te ganas un Oscar, ¿no? Te da mucho trabajo, ¿no? El proyecto que aceptes cómo lo aceptes, Todo el trabajo que hagas en las entrevistas, la historia que cuentes. Por ejemplo, la narrativa de El Regreso de Brendan Fraser no es tan así esa narrativa. Él nunca dejó de trabajar. Obviamente ya no, no protagonizaba, no sé, Rápidos y Furiosos, pero él siguió haciendo películas. O sea, tampoco es... No, no es que estaba en una casa, en una cabaña alejada de, de todo. Sí, no mientras,
0: tipo, mientras él no estaba protagonizando películas, cuando fue que... Viste que en el medio tuvo un tema con un hijo que nació con algunos uh -huh, sí, problemas okay. de, de salud okay. y demás. Eh, sí, okay. eso. Eh, nada, él estuvo como alejado de, del foco de uh -huh. Hollywood, pero seguía laburando en cosas como productor, seguía como... Estaba conectado a la industria como para poder seguir manteniendo su, su estilo de vida y su, sus cosas y sus hijos y demás, pero no es que estaba reponiendo góndolas en un 7-Eleven al costado de la ruta, o sea. Claro, claro, exacto.
1: Entonces, nada, bueno, pero nada. Esa, la narrativa de Brendan Fraser, obviamente, bueno, lo hizo ganar un Oscar, eh, súper merecido. Eh, pobre Austin Water. <risa> o sea, era como. O sea, realmente. No sé en qué punto había una luz de esperanza y que Austin Butler ganara el Oscar. no me, me Lo hizo muy bien, ojo. Pero la narrativa que él tenía no... no lo, o sea, contra Brendan Fraser no, no le ayudaba. Sí,
0: ¿Viste el chiste viste el, perdón, viste el el perdón chiste de que él ahora por no haber ganado el Oscar no pudo romper la maldición y va a seguir hablando como Elvis hasta el final de su
1: vida? <risa> sí, sí. Lo vi, lo vi, lo vi. No, pero yo digo, si por ejemplo no estaba Brendan Fraser con él, ¿no? y bueno, yo creo que el otro que lo hubiese podido hacer competencia era Colin Farrell. Sí, instalaba una buena, una buena narrativa, como que bueno, este actor que ahora tiene la oportunidad de darnos su papel serio. O
0: sea. eh, a, mí, a mí me gustó mucho Colin Farrell, y en mi mundo ideal, o sea, lo que quería que gane era él. Porque era como. Okay. por fuera de toda la gilada de no, este porque es una historia importante sobre alguien real, o ah no, este porque hace un montón que no trabaja, hizo de gordo y se puso el traje gordo eh, para mí, el, como que la, la actuación que más me gustó y más disfruté fue la de la de Farrell en The Banjo of Finishing, eh, que siento que cuando la veas te va a gustar, porque es eh, sí. no sé si la viste pero no, es, no la ven, eh, no. bueno, cuando la veas te va a gustar porque está muy alejado de cualquier otra cosa que él haya hecho antes eh, y, y me gustó, me gusta cuando los actores eh, por ejemplo, no sé un chabón que viene de hacer siempre, no sé, Keanu Reeves ponele que el día de mañana Keanu Reeves te haga una comedia romántica, tipo a mí me encanta y yo la reveo porque sí, Keanu Reeves es Matrix, claro, eh, John Wick y eso y de golpe pum, lo tiras en algo que no tiene nada que ver con lo que él hace y funciona me, me gusta cuando los actores van eh, contracorriente de lo que su carrera marca digamos
1: bueno, eh, no eh, The Bunches la voy a ver ahora el 22 de marzo, que la ponen en Star Plus. Eh, la iba a ver, tipo, bueno, por otros lados. Justo el fin de Oscar, dije, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver, pero trabajé un montón. Mucho
0: trabajo, casada, sí, sí.
1: Y dije, no, no, no llego, de verdad que no llego. Y después, bueno, Star Plus dijo, bueno, la, la vamos a traer, así que bueno, nah, la, la voy a ahí porque sí, es una película que me quedó pendiente y que, y que tenía muchas ganas de, de ver. Pero sí, o sea, tipo... No bueno, Brendan instaló esa narrativa y como no había tampoco ningún actor asiático al lado del <risas> asiático de, todo, de todas partes, como que todo bien. Pero bueno, el, el, lo que es el, la historia de Michelle Joe y la historia, la historia de que Wang Juan fueron excelentes para que ellos se ganaran el Oscar, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, Michelle Joe... <risas> ¿Viste? Bueno, tuviste toda la polémica que pasó sí. un par de días antes de los Oscars que publicó en su Instagram como que yo me tengo que ganar el Oscar porque Kay Blanche ya tiene dos. Sí,
0: eh, y, y acá no quiero decir como que eso no estuvo mal, porque sí lo estuvo, estuvo mal, eh, sí. pero hay algo que quiero recordarle a la gente que de golpe con el todo el tren del, del hate que se ganó esta película se olvidó, y es que no siempre los famosos manejan sus redes.
1: Claro, sí, sí, sí. Detalle. Detalle. Sí, sí, o sea, lo, lo sabemos, eh, pero bueno, sí, lo, lo recontra merecía y realmente el día de los Oscars, ¿no? Cuando llega la alfombra roja y vos ves vestida a Michelle Joe de blanco, plateado, dorado y a Kate Blanche vestida de azul, vos decís, va a ganar Michelle Joe porque nadie se viste de azul ni de un color que no sea blanco, dorado plateado, si sabe que se va a ganar el Oscar. Así que, para que lo sepan. Yo cuando vi a Kay Blanche dije, que Kay Blanche no gana. No gana hoy. <ríe> Así.
0: Bueno, viste que igual durante la, la previa al Oscar, uh -huh. todo la, la, todos los meses previos donde están estas entregas de premios menores y demás, que menores, pero que nosotros vemos igual, eh estuvieron como ellas las enfrentaban como eran tipo, o sea, la, la prensa entre comillas las enfrentaba la prensa, porque era, sí, sí. o gana ella o gana la otra, y tipo, son las únicas dos que pueden ganar y bla. Y ellas lo único que hacían entre sí era tirarse flores, porque, qué o sea, no sé yo, Michelle decía, ay no, me encanta Katie, y si gana está re bien. Y le preguntaban a Kevin, ay no, lo que hizo esta es una locura y si gana está re bien. Eh, y qué sé yo, esto es una boludez más de, 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 del fan y del que. Hace como una, una cosa de ver y, y, y lo considera una competencia. Ellas no se consideran una competencia entre sí. Eh, y otra vez vuelvo al, al, al punto de, del famoso. ¿Cómo se llama? De, 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 del famoso Instagram de la Discordia y bla. Tipo, Kate Blanchett ya se ganó dos Oscars. Tipo, no es como que, ay, no, le quitaron su gran momento. Es como, no. Kate Blanchett Bien. no va a ser menos por no haber ganado un Oscar por Tar.
1: Claro. Sí. Eh, y bueno, Michelle Joe tampoco es que estaba, o sea, no es que es pobre <ríe> Michelle Joe, como Kei Juan Juan, que estaba a punto de perder, que había perdido su seguro médico. <ríe> o sea.
0: Sí, un tipo que tipo la, la, la industria lo dejó afuera cuando dejó de ser un nene chiquito, lindo y tierno, y el tipo se reinventó, tipo laburó haciendo cosas detrás de cámara, fue eh, stand coordinator, director de segunda unidad de un montón de cosas es el chabón que coreografió las escenas de pelea de la primera película de X-Men, ¿sí? la, la, la primera de todas. Eh, es el, el tipo fue asistente de dirección de Wong Kar Wai. O sea, sí, obvio, no estamos hablando de un de un tipo que, nada, era, era cartonero, era homeless hasta hace dos días y de golpe ganó un Oscar. No, obvio, el chabón siguió laburando y haciendo cosas. Pero también el tipo es alguien al que la industria le dio la espalda y una patada en el culo y ahora de golpe se acordó que existe. ¿sí? O sea, es parte sí, también sí. De, de la narrativa de, de su carrera.
1: Y sí, o sea, él sí, Michelle Joe, o sea, ella siempre le fue bien. O sea, tipo, eres la protagonista de memorias de una gay, y, o sea, tampoco es que estabas súper mal en la vida, estuviste en Crazy Rich Asians, o sea.
0: Sí, hay gente, entiendo que hay gente que no ve tanto cine y está eh, descubriendo a Michelle Joe recién ahora, porque estuvo en Everything Everywhere. Crazy Rage Asians, estuvo también en Shang-Chi, eh, y, y ahora de golpe es como que está teniendo un renacimiento en su carrera, pero la mina venía de ser una superestrella, porque sí eh, la mayoría de la gente de film Twitter la conoce desde su espectacular rol en la maravillosa película Crouching Tiger Hidden Dragon El Tigre y el Dragón, de mm -hmm. Ang Lee y a partir de ahí es como que Hollywood la, la conoció y fue una mujer de James Bond y todo lo que quieras pero ella antes de eso, antes de tener su carrera en el mundo occidental, ya tenía como 60 películas hechas en Asia, donde hacía unas cosas que son impresionantes. Les repito, porque no, es algo que no me voy a cansar nunca de decir, porque además es, un, es una incitación a ir a buscar esa película, esa mujer se tira en moto desde un puente arriba de un tren en movimiento sin dobles de riesgo no sé cómo está viva, ¿sí? Vayan y vean eh, Police Story 3 Supercop con Jackie Chan, que es una locura, eh, y vean todas las películas que hizo esta mujer, sobre todo las que son de acción, porque son espectaculares. Vean más películas de acción asiática, es lo que yo quiero decirles.
1: Claro. Bueno, y además, ¿sabes quién es el marido de Michelle Yeoh jo. ¿Quién? John Top John Top Es el expresidente de la Federación Internacional de, del Automóvil, y era director de Ferrari en la época de Schumacher.
0: ¡Ah, mirá! ¡Pobre! ¡Un mirá pobrecito! Bien. Sí, sí, sí.
1: Pobre, o sea, tipo, un pobrecito, él estaba sentado ahí al lado de él, y tipo, la gente que mira Fórmula 1 estaba... ¿Qué es John Tuck ahí sentado? <risa> es el marido de Michelle Joe, o sea, tranqui. O sea, Schumacher, Michael Schumacher, le hizo el cupido en su momento. O
0: sea... <risa> ¡Qué buena onda! O
1: sea, ella no estaba preocupada por perder el seguro médico. <risa> La pobrecita. Es como el marido de Salma Hayes, ¿no? qué feo que se viste Salma Hayer, María, Mariano, debo decir. Yo no puedo creer que esa mujer con el marido que tiene. Sabes quién es el marido de, de Salma Hayes.
0: Eh, tal vez lo recuerde, pero refrescamelo.
1: Es el dueño del grupo este que son dueños de, de Valenciaga, de,
0: ah, de todas sí. esas
1: marcas de, de lujo.
0: Bueno, pero también que sea sí. caro no significa que sea buen gusto, Jessica.
1: Sí, no, y tipo, amiga, o sea, no podés, o sea, tener tan mal gusto para vestirte. Que... O sea, parece una piñata en los Oscars, realmente. Pero bueno, nada, no, la no queremos igual a Salma Hayek. Eh, bueno, hablando de la ceremonia. Que estaba, estamos... estaba muy enojada, Salma
0: Hayek. Eh, no sé si lo notaste.
1: Porque no ganó no, no Argentina en 1985? Y, sí. y realmente, cuando nos enteramos que Antonio Banderas y Salma Aire iban a presentar ese premio, quedamos así como que. Oh,
0: Epa, ¿qué pasó acá?
1: Pero pasa que los presentadores realmente se deciden, con, y según supuestamente que se deciden con mucho tiempo de anticipación y tal. O sea que, bueno, pero estaba Harrison Ford entregándole el premio a Kiwan Juan, o sea, caso, tanta casualidad no es, o sea. Dale. Yo
0: creo que, ¿viste que se supone que los votos son efectivamente secretos? Porque eh, como que los, los tabula una empresa externa que sí. no tiene nada que ver con la organización misma de, de los Oscars en el sentido de los que organizan la, fi la fiesta de los Oscars, ¿no? Uh -huh. El evento. Eh, y creo que efectivamente siempre suele haber problemas de comunicación ahí en el sentido de que ellos como que de verdad respetan el secreto de los sobres y no, no saben de antemano quiénes son los ganadores por lo tanto a veces se generan esos problemas en los que vamos a ponerles a los presentadores hispanoparlantes porque seguro gana la película hispanoparlante y no, y no.
1: Eh,
0: pero acá había un buen pálpito que era, ah no va a ganar esta demos que se lo entregue Harrison Ford porque lo conoce de Indiana Jones
1: aquí cuan
0: Kwani. y no, no y bueno, ahí, ahí salió menos, bien por, por lo menos fue Harrison Ford al entregar el programa.
1: el otro que fue también fue Hugh Grant el cual no está no sé, él no, no quería ir él pasó por ahí y entró a los Oscars. No sé si viste la entrevista que le hizo Ashley Graham en la alfombra. Sí. ¿Sí? ¿Y qué te gusta de los Oscars? Y Hugh Grant está ahí que... Uh, eh. uh, no sé. ¿Y quién te vistió? Yo, me vestí.
0: No, pero está bien. Me, me gusta porque Hugh Grant sí. es un personaje que ahora como que es consciente de... De que sí, soy famoso y tengo mucha guita y todo, pero qué sé yo, T tampoco si el día de mañana me muero no se, no se termina el mundo, ¿viste?
1: Claro,
0: y medio que un poco sí. también desdramatizar el hecho de, ah, oh, no, sí, me vestió Valentino y estoy acá porque el arte es importante y bla. Después terminas entregándole una un premio a una película como Everyday River y te das cuenta como que un poco, eh, medio como que no. <risa> Como que no tiene sentido esto, pero no lo digo en el mal sentido, sino en el hecho de que nosotros creemos que estamos haciendo algo importante para el beneficio de la humanidad, y esta es una película donde se meten cosas en el orto y se cagan a piñas, o sea, tampoco Ay, claro. que me parece que eso es algo que los Oscars tal vez podrían un poquito sacarse de esa la, la mística que tienen alrededor claro. que es algo que también aleja algo a la gente, a pesar de que este año tuvieron como una ligera suba. Si hubo una
1: suba, un poco de suba de rating, tampoco es que o sea, nada, el año pasado lo vieron, creo que fueron 16 millones, 15, 16 millones, y este año levantaron a 18 millones.
0: Claro, subió un 12%, pero tampoco es una locura. Pero claro, lo que voy a decir es hablando, que... O sea, sí.
1: hace 10 años, en 2014, hicieron 40 millones de personas mirando
0: Sí. Y yo te repito también, ¿quién ganó en 2014? ¿Te acordás? Ya te lo digo. Berman. No,
1: Berman okay. fue en 2015, el anterior. ¿Dos eh, años y claro, y tú?
0: Bueno, bueno,
1: bueno. bueno, pero 2014 fue la de, fue la de Ellen DeGeneres.
0: Bueno, ¿ves? De otras es, celebridades, es, Era Jennifer claro.
1: Lawrence, era Bradley Cooper, o sea...
0: Sí, es, es, un poco, es un poco más el show que las películas también, pero también entender que... Los Oscars se ven por la tele, y cuánta sí. gente hoy en día ve tele de aire, hoy, y cuánta gente lo veía hace nueve años atrás, en el 2014.
1: Claro, no, y que no había tanto contenido disponible hoy, o sea, te metes al rato en TikTok y ya puedes ver el resumen de quién fue el mejor vestido, de cuáles fueron los mejores momentos, qué fue lo mejor que dijeron.
0: Este año estuvieron por primera vez en streaming en directo vía HBO Max. Sí. ¿Hay números públicos de cuánta gente lo vio vía streaming? No.
1: no. Bueno,
0: así, no. Tampoco, así tampoco vamos a ver si efectivamente eso no. es algo que funciona. Obviamente la gente que lo maneja tiene los números y los ve, pero estaría bueno claro. que esos específicamente y... eh, sean no. públicos, porque al fin y al cabo es como un evento en vivo, los oficiantes tipo tienen que saber, las marcas saben, obviamente, las empresas saben, pero estaría bueno que el público sepa también porque, qué sé yo, es otra avenida para contactar gente. Capaz que la gente que dejó de tener servicio de cable porque tiene los siete servicios de streaming distintos, qué sé yo, capaz que le engancha para verlo.
1: Claro, no, o sea, nada. Este año, bueno, también llamó mucho la atención. También hay que pensar que el año pasado pasó lo de Will Smith y también hay gente que se sumó a ver qué va a pasar en dos casas. ¿Qué van a decir de Will Smith? O sea, es como que había un poco de morbo también que ayuda a que, a que lo vean, ¿no? Sí, Igualmente, sí. O sea, para mí, o sea, como que digo, ellos se mantuvieron dentro de lo correcto. Y de dar un mensaje, o sea, si los Óscar este año se propusieron, nosotros queremos dar un mensaje, lo lograron. El mensaje era, nunca te rindas, los sueños se hacen realidad, seas inmigrante, tengas una carrera muy larga, no sé qué, y tal, lo hicieron. O sea, tipo, todos los discursos, cada uno, tenían el mismo mensaje y fue lo que la gente al final se llevó. O sea, es como de, ah, wow, sí, el mundo de lo posible, ¿sabes? Ese fue el mensaje de de, de todo. ¿Y por qué se lo dan a Michelle Joy? ¿Y, y, y por qué se lo, no, no le dan el Oscar a Kiel Blanche? ¿Cómo hubiese sido sí, el discurso de agradecimiento de Kiel Blanche? ¿Gracias por darme este papel donde hago una abusadora sexual? O sea, no. O sea,
0: sí, sí. O tal vez eh, hubiera sido algo más, más correcto, pero menos especial. No sé si se entiende. Claro,
1: exacto. Entonces eso también. O sea, es como que nosotros, la cosa de esta ceremonia fue toda construida para eso. La ceremonia estuvo bastante bien, los chistes tibios de, de Jimmy Kimmel, hubo un par de chistes muy malos. <risa> lo de Malala fue, tipo, da vergüenza ajena. O sea, que lo sí. de... me
0: gustó igual que se la picanteó un poco a, a Tom Cruise por no haber estado ahí.
1: Claro, sí. Dicen que supuestamente para no cruzarse a Nicole Kimmel. Igual yo hubiese sí. dicho, Jimmy Nicole Kimmel está ni nominada, o sea ¿qué?
0: Bueno, pero estaba ahí. Hacer?
1: Sí, le invitaron porque no, para tener el hipotismo.
0: Bueno, eh, pero también lo que tiene es que eh, él mencionó en una entrevista con Letterman que el chiste bardeando, que, que es un chiste re estúpido, pero viste que a la gente de los cientólogos no les gusta que le digas nada, mm -hmm. viste. Sí, no, no, no. Bardeando a El Ron Howard, lo, lo tiró por sabiendo que Tom Cruise no iba a estar, porque claro. decía como es algo que improvisó ahí, pero... Si estaba Tom Cruise, no lo podía decir.
1: No lo podía decir, no le gusta la verdad. Por eso él no va. O sea, ¿por qué fue al, al almuerzo denominado? Porque ahí no iba a haber chistes ni nada. Era como que, bueno, si hay algún evento al cual yo puedo ir, es a los tablos. Porque si no, iban a lanzar chistes de cien, tólogos, y iban a decir cosas, o sea.
0: Y no sé si notaste que todos venían, viste, que tienen como esa cosa de que se ríen de cosas que tal vez no dan gracia, pero es porque es camaradería de, de gente de Hollywood, ¿no? Eh, claro. venían riéndose de cada cosita que tiraba Kimmel en el en el monólogo no y aplaudiendo pero cuando tira esa de Ron Howard nadie aplaudió ni se rió, no, no. sé si notaste no voló una sí, mosca era. en el teatro
1: no, muy, qué difícil o sea, tipo de paso Tom Cruise es un tipo muy querido o sea, muy querido por el público o sea, la gente lo quiere o sea, mueve gente y nada, es como una figura muy extraña, pero bueno no bancamos, bancamos que Top Gun tiene un Oscar. O sea, ya eso a mí me pone feliz.
0: Que tengo... no, podía, no, claro. no podía irse con las manos vacías Top Gun te, de, después del, primero, el peliculón que es, y segundo, lo, lo bien que le fue y que el, le hizo claro. al cine en general, no solamente en el sentido de eh, que salió una buena película, sino que además tipo como que la gente la vio y se guita y todo lo que quieras. O sea. Claro, sí.
1: Bueno, finalmente ganó Pinocho. O sea, Guillermo Altoro se llevó su Oscar cambiaron el orden, el orden que me pasaste Mariano yo te iba a matar cuando me pasaste ese orden no es eh, el orden
0: sí fake news
1: fake era news fake. Sí, sí sí
0: era creo que no era fake sino que creo que era del año pasado o del anterior
1: era viejo o sea, era, era viejo sí sí era viejo y lo estaba pasando Variety y yo le digo no creo o sea realmente Variety no tiene acceso a ronda de los Oscars o sea me parecía raro que no tengan ese acceso pero bueno Nada, yo lo tenía, o sea, yo tenía el orden de las categorías.
0: Pero mí sí, que... Pero o sea, lo que tiene también no es que a veces... No lo puedo usted, publicar. Perdona, No, obvio, tira el tema de laburo. Pero viste que a veces tiran tira algo en redes, a pesar de que sea erróneo o no esté chequeado, eh, lo compartís porque, aunque sea abriendo el paro, vas diciendo, esto puede ser, porque, qué sé yo, capaz que es de verdad y no te quedes quedar afuera. <risas>
1: claro, pero nada, me da, me da un poco de broma, me da como baralla, sí. O sea, que realmente yo lo tomo muy en serio cada vez que publica algo, o sea, porque no es sí, o sea, publicará eso y dije, dale, ¿en serio? Y después no le creía cuando decía que se iba a presentar Lady Gaga, porque yo no tenía que Lady Gaga se iba a presentar real, nunca supe, no sabía en qué momento siquiera se iba a presentar.
0: No, era, era sorpresa, pero era una sorpresa filtrada, ¿viste? Y cuando se filtran sí. las sorpresas es porque probablemente es verdad. Porque nadie te claro. lo va a confirmar y nadie te lo va a negar tampoco. Y era
1: como, yo estaba como que lo confirmo, no lo confirmo, ¿qué hago? O sea, porque si después no se presenta, me, me cago, o sea, <ríe> me, me muero, o sea, qué sé yo. Eh, pero bueno, nada. Eh, me gustó, me vuelvo, gustó sí.
0: la performance de Entre Casa.
1: Ah, ¿cuál? ¿La, la, de, la de
0: Lady Gaga. Estaba en, ah, la de Lady Gaga. En Chini y en Remera, me, me encantó. Sí,
1: que que se quitó todo el maquillaje que tenía y la alfombra estaba muy horrible. realmente Sí, sí, y también de el
0: hecho de, de que terminó con un homenaje a Tony Scott. Que ah, sí. La gente sí. no lo está viendo, pero estoy, haciendo, estoy señalando el cielo. Sí.
1: Sí, sí, súper bien. Eh, bueno, ganó Natu Natu, mejor canción original. Eh, nada, que eh,
0: Para mí eso es algo que refleja también lo que fue la... La que ganó mejor película de Bruce Everywhere. Eh, está bien que gane mejor canción Natu Natu. ¿Por qué? Porque es la que está más buena. La que tiene ah. más onda. La que la gente escucharía no irónicamente. ¿sí? Porque es como para mover el piecito y mover el cuellito, viste, y bailar, qué sé yo. Aunque no, no entres en el, la falopa del cine indio, ¿sí? pero igual. Eh, nada, tiene, tiene más onda que. Eh, Woman, ah, la, 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 woman eh, me chupan huevo, o sea, me, nada, una balada de Piero ¿viste? Quiero, yo cuando es una canción quiero que tenga onda. Es más, si ganaba la canción de Top Gun, me hubiera parecido un crimen, porque la mejor canción de, del soundtrack de Top Gun es la de la escena del volei. Que, que, del volei, del fútbol Total, americano, en la de la secuela. El, ¿no?
1: La de la playa, la no sé escena sí, erótica sí. eso es muy homorótica esa escena. Eh, y tenían que recrearlo en el escenario, para mí esa era la que tenía que estar nominada.
0: Sí, porque al fin y al cabo es lo que uno espera de una canción, ¿viste? Que tenga onda. Sí. Claro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Obvio, María sí, no. hay
0: gente que hasta el día de hoy va a ver a Tony Bennett y María Marta Serralima y... Bueno, María Marta Serralima no porque está muerta. Pero bueno, qué sé yo, cosas de ellos. Claro.
1: Bueno, me gustaron los Oscars, estuvieron correctos. Eh el que se levantó por una película que debió haberle gustado a todo el mundo. O sea, real. Le gustó, que de hecho, le gustó,
0: le, de hecho le gustó a mucha gente, y cosechó críticas sí. muy buenas. He leído en redes a gente, gente que le puso buenas calificaciones a Ebris D. ahora enojarse porque ganó el Oscar y es como, ¿por qué te enoja una película que vos consideraste que es buena en su momento? O sea, es, hay mucha pose también. Seamos Pos sinceros. Sí. Porque después le dicen como, ay, no, esto, y, y vos también. Lo tuyo es medio una pose, ¿sí? Porque sí. estás pegando por deporte, porque no gana la prestigiosa que te gusta a vos. Sí.
1: Bueno, Mariano, recomendaciones. Vos.
0: Sí, eh, rápido porque tengo varias. Eh, estrenó Creed 3, la tercera película de esta saga, spin-off, secuela de Lega Sequel de Rocky. La primera dirigida por Michael Jordan, la primera sin el personaje de Rocky. Eh, está bien, pero no tan bien. Eh, se nota mucho que eh, Michael B. Jordan es su primera película, eh, se nota mucho que falta Rocky porque al fin y al cabo es parte del núcleo emocional de la saga Creed, también la, la existencia de Rocky como figura de maestro y mentor, eh, pierde como un poco bastante la película por ahí, pero está, está buena, está entretenida, eh, es, si te gustó las primeras dos obviamente te va a gustar esta, pero probablemente no la recuerdes tanto como las otras.
1: ¡Qué
0: tristeza! Sí. Eh, quiero recomendar también que... Ya ah, estrenó Shazam 2. Todavía no estrenó Shazam 2, pero para cuando salga esto tal vez ya estrene. No, sí, no sé.
1: sí, ya estrenó. Sí, ¿Ya, ¿Ya está estrenó? Está. ¿Ya está? Sí, ya está. Ah, sí, está. cierto, está sí,
0: ya, ya es viernes, sí, ya estrenó. Eh, nada, Shazam 2, está bien. Está,
1: está bien.
0: Seis puntos, no es, no es una locura. Te digo que la disfruté más que las
1: últimas... Dos? <ríe> Cinco de Marvel.
0: Yo te iré a las últimas dos o tres, tal vez. No, no voy a ser tan, tan, tan duro. Eh, está bien, o sea, sigan manteniendo el registro de la primera Shazam, que me gusta que no se tome en serio, que es como una historia menos... Siento que las de Shazam, si, si el DCU siguiera como la, la línea que está siguiendo hasta ahora, ponele y fuera como algo que funciona, sería como las películas de Ant-Man. Viste que son como aventuras unitarias donde solamente importa lo que le pasa al personaje y su, su círculo, y no es como se acaba el mundo, si Yazam no salva se termina el universo, sino que es como bueno, es esto eh, lo que tiene es que obviamente al ser una secuela tiene el mal de la secuela que es, todo tiene que ser más grande, más espectacular, más acción más esto, que un poco siento que le resta eh, pero nada repito, si te gustó la primera, te va a gustar esta eh, tal vez no es tan divertida como la primera, pero sí es más, más acción, más efectos, más, eh, más presupuesto. Claro. Eh, después, eh, dos cosas de cine que están pasando ahora en Argentina. En los cines de la cadena Hoyts y Cinemark hay como una especie de festival de Estudios Ghibli. Están estrenando películas, eh, creo que son cinco películas de Ghibli. Van estrenando una por semana, pero si les va bien en taquilla las mantienen un, unos cuantos días más. Eh, estuvo para ver Ponyo, Totoro, la princesa Mononoke. Eh, ahora lo próximo que va a estrenar es el viaje de Chihiro. Pero lo que yo fui a ver es eh, Howl's Moving Castle, el castillo ambulante. Eh, que solamente la había visto vía streaming o en, en la pantalla de un televisor eh, en cable. Pero eh, nada, es una de las, para mí, una de las mejores y más lindas de, de, de Ghibli. Entra en mi, en mi top 5 de, de Ghibli. Y si les gustan las, las películas de estudio de Ghibli, tipo, re recomiendo que vayan a verlas porque obviamente eh, verlas en cine es otra cosa. Eh, es una locura. La recomiendo mucho. Eh, y si no, bueno, vayan a ver las, las que sea que estén porque de verdad lo valen. La, la próxima en estrenar creo que es eh, Viaje de Giro. Así que nada. Si no la vieron, véanla. Y si, la, si ya la vieron, pero no la vieron en cine, vayan a verla en cine porque es una locura. Eh, después, eh, desde el 16 hasta el 22 de este mes, solo en el Cinépolis Recoleta, en el cine de, de, de ahí que está enfrente del cementerio de la Recoleta, está el Festival de Cine Francés. Van a estrenar creo que entre 12 y 15 películas de... Las mejores del año pasado en Francia. Y eh, lo bueno es que, a pesar de que te la puedes perder en esta semana del cine francés que va a haber ahí, de las 15 películas que hay, hay por lo menos 10, creo, que tienen distribución comercial y que efectivamente se van a estrenar a lo largo del año. Como destacadas, eh, van a tener Vortex de Gaspar Noé. Eh, esa película no va a estar. Eh, no va a tener distribución comercial, así que sí, en el Festival de Cine es la, el festival de cine Francés es la única oportunidad que van a tener para verla, en cines, acá en Argentina. Y la que yo fui a ver de todas las funciones de prensa que hubo es una que se llama eh, La noche del crimen, que a mí sinceramente me encantó. Es una de esas historias de policías, viste, de eh, detective que se obsesiona con un caso que nunca puede... Eh, Nunca puede terminar de descifrar y pasan los años y como que la prensa se olvida y la cosa se entierra, pero el chabón sigue con eso, con esa espina de que no pudo no pudo efectivamente detener a nadie por ese caso, que es el de una piba adolescente que alguien la mata. tipo Va caminando por la calle a la salida de la casa de una amiga y un chabón tipo, le tira un balde de nafta encima y le prende fuego. Y el tipo encuentra un montón de sospechosos que... Cualquiera de ellos podría haber sido, pero no encuentra las pruebas suficientes como para poder condenar a ninguno. Y pasan los años, y pasa el tiempo, y la gente se olvida, pero el chabón no se puede sacar de encima el trauma de no poder haber resuelto ese crimen. Me gustó mucho. Eh, la recomiendo dentro del marco del Festival de Cine Francés, eh, y si no, también pueden esperar a que estrene, va a tener estreno comercial en Argentina. Eh, y por último, la última recomendación que quiero hacer, y esta sí es efectivamente una recomendación que digo, vayan y vean, en Star Plus creo que en todos los países de la TAM en lo que es Hulu es Star Plus, ¿no? ¿Sí? Efectivamente. Sí, sí. Bueno. Sí. En Star Plus está para ver una película argentina de comedia que se llama El método Tangalanga. ¿De qué va la historia? ¿La película? Primero tengo que explicar quién es el doctor Tangalanga. Es un comediante argentino de los años... 50, 60, no sabría decirte porque no tengo la, la cronología ni su bi biografía, pero sé más o menos quién es, era básicamente un tipo común que era muy hábil a la hora de improvisar cosas y de insultar a la gente, era un hábil puteador, que un día empezaba a hacer bromas telefónicas y las grababa. Y esas bromas telefónicas grabadas empezaban a circular en cassettes que la gente escuchaba y copiaba y compartía y bla, 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 Hasta que el tipo efectivamente como que se puso como un bigote y barba falsa y se armó como un personaje ficticio, el doctor Tangalanga, y empezó a vender los cassettes y los discos de sus bromas telefónicas. Algunas guionadas y otras uh -huh. hechas en serio eh, improvisadas con gente random. De hecho hay un documental muy interesante en tres partes, está en la plataforma Cinear, que se llama Víctimas de Tangalanga. Esta película es como una biopic, pero no es la historia de la persona real que es eh, el doctor Tangalanga, sino que es como, como una ficción basada en la historia del personaje. Es un tipo normal que un día empezó a hacer bromas telefónicas y creó un personaje alrededor de eso, pero adaptada a la ficción de un personaje random que no es la persona real. Que, que hacía de Tangalanga eh, está muy buena eh, habla mucho de cómo era la, la sociedad argentina en esa época me gusta mucho la reconstrucción de época que tiene, cómo hablan, como en esa época también, es una linda comedia protagonizada por Martín Pirojansky por Julieta Silverberg Hay un que muy... no es el mismo que Santiago
1: Porofsky, no, no Martín que... Pirojansky pero
0: son gente como que juega en un registro parecido Sí, sí. A lo que voy es, si te gustó son el humor...
1: Judías. Claro, obvio, también, también. Si
0: te gustó mucho eh, el humor de División Palermo, probablemente te guste el humor de Martín Pirozhansky. Eh, así que nada, vean eh, el método Tangalanga, está para ver en Star Plus eh, y nada, la recomiendo. Bueno, Esas son decir, mis recomendaciones.
1: Bueno, yo empecé a ver División Palermo, no la he terminado porque realmente la he estado viendo tipo, un episodio y, tipo, y lo veo porque... El, Estuve como unos días como con tanto trabajo y tan cansada que digo, bueno, voy a ver esto que es corto, que es como para no pensar en nada. Y bueno, no lo he terminado de ver, voy por el episodio 5 más o menos. Eh, me gusta, no me encanta. Tiene bastante copia a lo que es Brooklyn Nine-Nine. Y acá en casa decimos que... Eh, ¿Cómo que se llama? Garabal Martín Garabal hace sí. sus chistes para gente fumada. ¿No? Sí. <risa> Entonces, si está hay, gente, fumado, hay gente que lo dice. dice
0: ¿sí? Hay gente que dice Martín Garabal es nuestro set Rogen de principios de los 2000. Sí, sí. Y Esos
1: yo son digo. Que son Seth sí. y Jay Franco haciendo chistes fumados para gente que está fumada. Sí. ¿No? Eso. Sí, o sí. Sea, es nuestro Seth Rogan, Más o menos.
0: Que no está eh, mal, pero es como para entender para, para qué lado va. Claro. Eh, no
1: lo terminé de ver, pero bueno, nada. Igual está bien, digo, bueno. Está bien que sea algo distinto. Y no siempre un thriller, una cosa de asesinatos, un policial. ¿Viste que el, la película argentina y el, la serie argentina siempre van para ese lado?
0: Sí, Entonces, y además me gusta, me gusta también que se le empiece. Le empiecen a sacar el monopolio de la comedia Suar
1: Y a Polka. Sí, 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 sí. O sea, claro, yo voy a preferir claro,
0: sí. mil veces esto antes de. Eh, me casé con mi mujer y un boludo, que prefiero tipo. Nada, mil veces esto antes que otra nueva de. ¿Cómo mierda se llama el forro este? El que labura siempre con su ar. Eh, el de granizo. Carnevale. Eh, carnevale, sí. sí. Nuestro
1: amigo carnevale. Sí, Carnaval, si nos estás escuchando. Arre. No, bueno, y yo quería recomendar, En una serie, puedo recomendar un episodio, un podcast que escucho mucho, que es Smartless, que es el, episodio, el podcast de Will Arne, Sean eh, Hayes y
0: Jason Bateman.
1: Jason Bateman es el otro que me falta, bueno. Te
0: olvidaste del nombre del más famoso de los tres.
1: Del más extremo. Tienen varios episodios condominados al Oscar, o sea, tuvieron a Spielberg, tuvieron a James Cameron, tuvieron a Kate Blanchett.
0: ¿Tuvieron a James Cameron? Sí. Ya lo estoy es bajando.
1: Anda, no a escuchar a James Cameron. El de Spielberg también es muy interesante. El de Kevin Lynch también. Pero me gustó mucho el de Brendan Fraser, debo decir. Me gustó Mira muchísimo. Qué bien. Me pareció una persona súper genuina. El final del episodio es buenísimo. Así que nada, si pueden escucharlo, sobre todo el de Brendan Fraser, todos están buenísimos. Pero el de Brandon Fraser me, me gustó mucho. Como que me llenó el alma en ese momento.
0: ¿Menciona sus, sus caballos?
1: No, que yo sepa no.
0: Porque él tiene, por el tema del hijo, viste no. que tiene ah, alguna no. forma de, de autismo, él tiene un par de sí. caballos porque hace como equinoterapia. Y uno sí. de los caballos que tiene es uno de los caballos que él usaba en las películas de La Momia.
1: Ah, mirá. No, se no cariñó sabe, con no. uno de
0: los caballos y se lo llevó.
1: No, mira. no, no sabía pero bueno, no, está muy linda está muy linda la entrevista y lo más triste de la entrevista o sea tipo spoiler que todavía nadie le ha ofrecido trabajo o sea, nadie lo ha llamado todavía para hacer su próxima película hasta pero el no momento tenía... que grabaron ese podcast
0: claro, pero no tenían una de DC que iba a salir ahora, dentro de poco mm.
1: <risa> Se iba a hacer en no iba super, a ser claro, a no,
0: no iba a ser el villano de Batgirl
1: cuando sale Batgirl Claro, cuando son? Hicieron chistes de backdoor en los Oscars. En fin, bueno, nada, esa es mi recomendación, para que escuchen algo distinto.
0: Sí, y obviamente, si no la vieron, vean Everything Everywhere All Mira. At Once. Eh, es Si les rompe los huevos las películas del Oscar, que son siempre como, como que están queriendo darte lecciones de cosas, esta es la menos película del Oscar de la historia de las películas del Oscar.
1: Sí, sí, totalmente. Estaba disponible en Amazon Prime. Sí, y
0: si estás en Argentina todavía está en cines para ver eh, que espero que le siga yendo muy bien, porque la reestrenaron ahora muy, muy, buen, muy buen timing de la distribuidora en sí. reestrenarla un par de semanas antes del Oscar, porque sí. ahora seguramente va a haber como un afluente de gente que la va a ir a ver, que no la vio en su momento y se va a poder mantener más tiempo sí, muy sí, buen timing de esa distribuidora
1: bueno, este fue el episodio 136
0: de Nada mejor que hacer, como siempre, este es un podcast que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Deezer, etcétera, donde quieras. Eh, también nos pueden seguir en redes como arroba nmqhpodcast, tanto en Twitter como en Instagram. Y nosotros somos
1: Jessica Gutiérrez, que me pueden seguir como arroba la HES, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y a mí, Mariana Patruco, me encuentran en arroba marianpatruco en Twitter y en Instagram y así nomás y sí, el
1: podcast lo escuchan lo encuentran como nm 4 podcast
0: exactamente eh, así que así sin más nos despedimos y nos encontramos la próxima que esperemos sea eh, la próxima semana pero sí. tranqui tipo, no, no los vamos a dejar colgados tres meses ¿eh? Ténganos tranqui. paciencia
1: yo voy a intentar ver algunas películas este de fin un par por lo menos porque a veces también pasa eso dice bueno no hay nada en toda la semana de qué voy a hablar <risa> eh, pero no voy a, voy a retomar ahora
0: Así. Genial Así que nos escuchamos Gracias. La próxima
1: Chau